2: Avocat à la barre. Cube, Cube Radio.
0: Bonjour, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, samedi, pour vous, nous avons. Bon, on, parle, on a parlé cette semaine des vedettes espionnées beaucoup. On parle à Éric Parent, spécialiste en cybersécurité. Il nous explique comment on peut arriver à, à voler les données, à espionner quelqu'un. Ensuite, bien, il y a Patrice Ouellette. On se pose notre gestionnaire de haute performance. On se pose la question. Parle des cellulaires encore. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous seriez prêt à passer une journée sans votre cellulaire, la dépendance qui est en lien avec celui-ci? Ensuite, il y a Maître Anne Landreville qui nous, nous explique là, du DPCP, euh, les solutions alternatives à la prison. Et pour finir, Maître Jean-Paul Boily qui nous parle du code d'éthique dans la LNH. À tout de suite, ça commence maintenant.
1: Avocat à la barre. Alors je procède à la
2: lecture du verdict avec François David Bernier.
1: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube radio.
0: Sujet incontournable cette semaine, l'espion des cellulaires. Un qui, a, bon, il a été accusé parce qu'on se rappelle de l'histoire, bon, Véronique Cloutier, des joueurs de hockey qui disaient qu'ils avaient porté plainte parce que, que leur cellulaire était espionné. Euh, cellulaire, on s'entend, de nos jours c'est l'extension de nous-mêmes, il y a des choses très importantes, des messages intimes, des, des photos qui nous appartiennent, on sait, la charte protège, euh, on a le droit à notre vie privée, c'est une atteinte et il y a tout panoplie d'accusations dans le code criminel qui sont maintenant prévues. Euh, fraude, vol d'identité, euh, vol de mots de passe. Donc, il y a des accusations possibles. Il y a, il y a même de la prison envisageable dans ce genre de cas-là. La personne avait été arrêtée et même pas libérée. Là, elle a été libérée... Euh, par la suite cette semaine, euh, des fois on a le goût, bon on dit c'est grave, d'autres vont dire ben c'est banal, c'est pas euh, pas le pire crime qu'il y a, mais pour des gens je pense qu'ils qui sont, euh, qu sont épiés dans leur intimité ça reste quelque chose de grave et on a réussi à attraper euh, entre un déplacement Éric Parent, spécialiste en cybertechnologie, PDG de Eva Technologie qui est très occupé ces temps-ci. Bonjour, euh, M. Parent. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Euh, merci d'être là. On va essayer de mieux comprendre c'est quoi ça? C est, c est, c est... Comment on peut se faire espionner? Comment on réussit à... Regardez ce qu'on a dans notre cellulaire...
2: Ben, en réalité, pour l'instant, il faut, faut travailler avec les informations qu'on a, là, qui mm -hmm. rentre vraiment au compte-gouttes d'un dernier jour. Et puis, sur les euh, sur les papiers que donc, qu'on qu a vu passer, ça parlait qu'il était accusé aussi d'avoir utilisé euh, des mots de passe, mm -hmm. des mots de passe qui n'étaient pas à lui. Et puis, on sait que ça touche le réseau iCloud, les téléphones iPhone, etc. etc. Fait quand on met tout ça ensemble, le scénario le plus probable, c'est tout simplement que, vu que ça dure depuis plusieurs années, euh, si vous vous rappelez, il y a cinq ans, Paris Hilton avait, et plusieurs autres, là, il y avait un paquet de, de personnes américaines là, qui avaient... Que, qui avait été euh, exploité comme ça, le ah, photo okay. avait sorti sur l'Internet. Bon, mais ben, c'est à cette époque-là. si les, les, les vedettes québécoises et puis les, les victimes, finalement, avaient des, des mots de passe qui étaient possibles de deviner ou de. de, de on a tous les mots de passe possibles, on finit par le trouver, finalement. Ah, okay. À l'époque, ces attaques-là fonctionnaient. qu'on pouvait demander tant qu'on voulait, là, de, de fois, est-ce que, ce, est -ce que ceci est le bon mot de passe. Fait Éventuellement, tu le pognes, le bon mot de passe. Mm -hmm. ça fait que après ça, ça, ça se complexifie un peu. Parce que on a une fois qu'on a un compte de branché, euh, cet appareil-là, si on veut, et on y fait confiance. Là. Si on va dans notre profil iCloud, ou c'est la même chose dans d'autres services info nuagiques comme Facebook. Là. Ouais. Une fois que notre bidule, là, on y fait confiance, bien, ça ne nous demande plus le mot de passe. On peut se brancher et aller voir qu ce qui se passe. Fait que ça, ça semble être un stratagème de ce genre-là. Puis là, la, la seule affaire moi, qui me dérange pour l'instant, c'est que dans la, 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 la police s'arrête pas de dire que ces gens-là ont, ont aucun lien en commun. Moi, j'ai tendance à dire que c'est quasiment impossible parce que pour rentrer dans un compte iCloud, mm -hmm. ça prend un email. Fait que le email de Véronique Cloutier ou de d'autres, je ne sais pas. C'est pas nécessairement facile à trouver. Okay. Fait qu'il y, y a probablement des, des micro-groupes euh, là-dedans qui, 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 qui se connaissent. Parce que quand tu rentres dans le compte de un, accès à son carnet d'adresse. Okay. Dans son carnet d'adresse, ben, tu as d'autres personnes d'intérêt. Puis là, ah, tu as comprends. leur adresse d'email. Ça, ça te donne d'autres cibles potentielles. Ce n'est pas euh, complètement aléatoire. C'est sûr qu'à mesure que tu rentres dans le téléphone d'une personne, ben, ça te donne d'autres victimes potentielles que tu veux aller chercher. Ça te donne le numéro de téléphone aussi. Ça te donne un paquet d'informations. Ah
0: ouais. Si tu prends une bonne vedette là, qui est bien, comme on dit, pluguée dans le milieu, on a accès à toute une panoplie d'emails, de, 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 de mots de passe, de choses comme ça. Là.
2: Bien, dans le contexte de Véronique
0: Coutier, c'est sûr que son carnet d'adresse doit être fort intéressant, puis ouais. les autres également. OK, je comprends. Et, euh, mais là, on apprend que cette personne-là, justement, travaillait euh, chez Revenu Québec, Desjardins. Ça peut-tu avoir un lien? Peut... Est-ce que cette personne-là aurait pu se servir d'informations privilégiées que les entreprises détenaient? Comme, parce que Revenu Québec, on s'entend, ils ont le pédigree d'à peu près n'importe
2: qui, là. Mais c'est sûr que s'il y a accès à l'information sensible, si on regarde vraiment le profil de la personne, c'est de, de la pure spéculation, mais pour mm -hmm. l'instant, quest ce qu'on voit, c'est une personne qui est un peu voyeur, là, qui, qui est curieux. Euh, Qu'est-ce qu'on ne sait pas, c'est vraiment le, le, le mécanisme qui a fait que Véronique Cloutier est devenue euh, alerte à ce problème-là, euh, mais si c'est juste qu'il y a eu des, à, des anomalies sur son téléphone, là, exemple des, des photos qui apparaissent puis qui disparaissent, des choses de ce genre-là, ça veut dire qu'il n'y avait pas vraiment d'intention malicieuse à part d'être de, de, voyeur, mmh. et puis dans ce contexte-là, ça veut dire que s'il travaillait sur le Québec, revenu Québec, revenu Canada ou revenu n'importe quoi, finalement, s'il y a accès à des informations intéressantes, ben, mmh. il va sûrement se à aller chercher un coup d'œil,
0: hein, parce que c'est une personne qui est curieuse. Puis ben oui, mais lui, il a, a peut-être, euh, on spécule toujours, mais il a peut-être démarré comme ça, disant, ben moi j'aime cette vedette-là, je vais aller euh, prendre l'information, puis peut-être qu'avec ça, il a réussi à, à avancer ses dossiers. Là. Euh, mais quand même, je, on, on va en profiter là, pour euh, aviser nos auditeurs. Euh, je dis que... C'est quand qu'on se pose cette question-là? Coudon, y'a-tu quelqu'un qui regarde mon téléphone? Il, il, là, tantôt, vous parliez là, de, de la photo qui apparaît. C'est quoi les signes?
2: Bien, c'est sûr il faut que ça soit vraiment un vrai signe. Il hein? ne faut pas que ce soit juste une anomalie que tu te rappelles pas que tu as effacé des affaires et sont disparus. Puis là, ouais. tu, tu blâmes tu l'Internet pour tous tes troubles. Là. Fait il faut, faut être conscient que faut que ce soit des, vrais, des, des, des vraies évidences, si on okay. veut. Mais la, la réalité, c'est plus facile de se protéger. Hein? Si on a un mot de passe qui est complexe et long, Okay. Donc, c'est pas le nom de ton chien, là, avec un chiffre au bout. Ouais. Et puis, en plus de ça, si on utilise le, le multifacteur, l'authentification à multifacteur, là, le deux facteurs, mm -hmm. où, euh, quand on se branche d'un nouveau bidule, ça va nous envoyer un code sur notre bidule principal, sur notre téléphone principal.
4: Okay.
2: Ben, quand on commence à activer ces fonctions-là, ben, en plus de ça, dans le contexte de iCloud, et même Facebook, et la chose, ces services-là, on peut aller à quelque part sur un panneau de configuration et on va voir les autres appareils qui sont autorisés. Fait que là, si on envoie un qu'on reconnaît pas, ben, on l'efface. Mm -hmm. dans le scénario qu'on préconise pour l'instant de, de ce monsieur-là, puis cette, cette attaque-là, ben, il probablement qu'il y avait des, des sessions d'ouvertes, d'activer sur plusieurs, euh, plusieurs comptes, disons, de, de, de vedettes. Et puis, s'ils vont dans ce panneau-là, ils vont bien voir, ils vont dire, hey, je bouge pas, là, j'ai pas quatre téléphones, mm -hmm.
0: C'est <rire> ça, on peut. On... Donc, ça peut se détecter comme ça, mais souvent, on court d'un bord, puis de l'autre, on n'a pas le temps de tout vérifier ça, mais ce que vous conseillez, c'est ça, de vérifier s'il n'y a pas d'autres appareils là, qui se connectent. Euh, et aussi, euh, je sais pas si dans votre expérience, on, on essaie de comprendre, je, je sais pas quand ça nous est pas arrivé, si on comprend bien, c'est quoi se faire espionner. Euh, a, ça crée-tu vraiment un dommage chez, chez une personne
2: ben je pense qu'il peut potentiellement avoir un dommage psychologique dans le sens où que tu chaque personne est différente. Mais le, si tu regardes les photos que tu as dans ton téléphone, ouais. est-ce que c'est toutes des photos que tu voudrais qu'elles soient sur la sur la page frontale du journal de Québec ou du journal de Montréal <rire> C'est ça. Euh, fait surtout que tu réponds non, ben là tu commences à être inconfortable parce que quelqu'un que tu connais pas puis qui t'a pas autorisé est en train de fouiner dans tes photos. Ouais. Même chose avec tes messages. D'ailleurs, Véronique Cloutier a fait un commentaire. Elle a fait une blague un peu avec ça là, dans les derniers jours. Elle a dit Tu as "Toutes mes amis savent maintenant qu ce que tu penses des autres." Là, il y a quelqu'un qui sait qu ce qu'elle pense de tous ses amis. Ouais. Elle lit tous ses messages, ses textos,
0: c'est sûr que... Ok, justement... oui. E Effectivement, toute vérité n'est pas bonne à savoir. <rire> des fois, l'importance de la confi confidentialité, de la vie privée, comme je disais, c'est sûr que ce pas pour rien que la vie privée est protégée par la charte. Euh, on comprend bien avec, euh, avec vos dires qu'il qu peut y avoir bien du dommage. Mais encore là,... Euh, y, il y en a qui font ça. Lui, c'était pour son utilisation personnelle, mais il y en a qui font ça pour réutiliser l'information, ça, c'est encore plus oui, dommageable.
2: D'ailleurs, ben, ben le cas des, des États-Unis, le, le cas d'origine de la 5 ans, avec euh, Kelly Croco, euh, Jennifer Lawrence toutes ces, mm. ces célébrités-là, c'était exactement ça. La personne euh, les prenait en otage et puis essayait de... De, de demander de l'argent finalement. Il y en a une dans la gang qui, qui était juste allée publier ses photos le même dit, Tiens, tu, Je ne suis pas vrai que je vais payer euh, un, ah. une rançon. Je vais les publier moi-même. C'est fini. <rire> OK.
0: Il <rire> a coupé ce Non, c'est ça. Quand ça devient de l'extorsion, on est dans un autre domaine, un autre dossier. Là. Mais euh, est-ce que... Parce que... On, on, est-ce que... Je ne sais pas si je me trompe, mais ici, on est... Peut-être les, les vedettes sont moins habituées à ça. On n'a pas les les fans qu'il y a aux États-Unis. Tu sais, dans le mot en anglicisme, on dit les stalkers, là, ceux qui. qui, qui...
2: Hey, il peut en avoir. Hein. Peux, moi, j'ai vu des cas avec des, des personnes, des, 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 des vedettes québécoises là, qui n'ont okay. eu. Fait qu'il y en a.
0: Ah, il y en a. Oui. Euh, Mais c'est vrai qu'on peut penser à. à J'allais dire Eric <rire> le, le chanteur. Euh, écoute, Kevin. Kevin Parent. Oui, bah, Kevin Parent. Il s'est oh. allé justement. Il y a, il y a une fan qui s'est retrouvée dans sa chambre à coucher quand il est rentré le soir. Ça, c'était. Ben, c'est Quand tu l'as pas
2: choisi, ben, c'est moins, moins
0: fun. Oui, c'est ça. <rire> Donc, il, il a fait le saut. Puis cette personne-là, même, a dû être condamnée parce qu'elle euh, était vraiment obsédée par lui. Donc, on, on, ça arrive au Québec aussi. Et, oui, ça euh,
2: arrive. Parce que même l'année passée, j'ai ai, ai aidé un humoriste qui, qui avait un problème comme ça. Là, vraiment, la madame était quand même là C'était absurde les choses qu'elle faisait vivre.
0: OK. Parce que, euh, parlons-en aussi, j'appelle ça souvent de nouveauté, C'est pas si nouveau, mais ça l'est dans, dans l'histoire, ça l'est. Je veux dire, de nos jours, ces gens-là euh, ont... T'sais, je veux dire, avant, moi, quand j'étais jeune, je travaillais à Disneyland Paris, puis quand Michael Jackson arrivait, ben, il y avait euh, une foule en dessous de sa chambre. Bon, les gens suivaient. Mais là, de nos jours, ils, ils ont compris qu'ils peuvent se servir de la technologie, là.
2: Ah oui, tu peux faire ça de ton sous-sol, là, un peu comme c'est le contexte ici. C'est Comme tout le, crime, tout le crime qui était non, le crime électronique, c'est rendu euh, facile parce que tu peux le faire de n'importe où. Hein. Mm -hmm. C'est pas, euh, pas comme aller faire un vol de banque physiquement, là. ça c'est un peu plus gênant. Là.
0: Oui, ben c'est ça. Donc, ça rappelle encore euh, toutes euh, les, les, les normes de sécurité. que Souvent, on, on s'emmerde, excusez l'expression, parce qu'il faut changer notre mot, mot de passe, mais c'est pour éviter des choses comme ça et euh, éviter le pire dans certains dossiers parce que pour ces gens-là, en tout cas, pour l'instant, il ne y a, y a semble pas y avoir eu de cas d'extorsion ou de choses comme ça. On espère que ça n'ira pas. Non, mais c'est
2: dur, dur à, à savoir hein, qu'est-ce ouais. qu qui pourrait se produire dans le futur. Par exemple, dans, dans les carnets d'adresse de des personnes connues comme ça, il peut avoir des PDG, euh, des, des exécutifs d'entreprises de, de qui sont sur la bourse. Mm -hmm. fait que si on réussit à remontrer dans leur message à eux, ben c'est sûr que là on peut avoir de, de, de l'information pour les, des choses qui rapportent à ouais. la bourse. Et puis, fait que c'est, mais pour l'instant c'est sûr on n'a pas ces indications-là. Ouais. Le, le, le contexte de quelqu'un qui est un qui, qui, être, qui est curieux puis qui veut regarder des choses. C'est
0: ça. On peut facilement s'imaginer le le, le le dommage qui peut être très grave dans l'espionnage. C'est pour ça que, comme je, je disais, on s'est déjà dit dans une autre entrevue, ton, ton travail maintenant est rendu très important, euh, même s'il l'était avant, mais c'est vraiment d'actualité. Merci beaucoup, Éric Parent, là, de nous avoir éclairé dans ce dossier-là. Bienvenue, bonne journée. Merci, bonne journée, bye-bye. Vous écoutez Avocat à la barre. Est-ce qu'on doit retourner à nos cellulaires, Bien, les, les bons vieux cellulaires avec le flip euh, c'est ce qui a été conseillé à certaines vedettes. Là, qui, qui, ça, bon, on a vu cette semaine, on en parle, euh, des, des, des vedettes qui se font prendre leur information, on consulte là, ben, une personne d'accusé, je n'ai parlé un peu plus tôt. Euh, et euh, bon, c'est un crime qui est quand même grave. Euh, sauf que ça nous révèle que nos cellulaires, c'est l'extension de nous-mêmes. Euh, c'est peut-être euh, quelque chose qui nous aide, c'est peut-être quelque chose qui nous nuit. Et euh, on voulait en parler avec notre gestionnaire de haute performance, euh, Patrice Ouellet, pour euh, nous expliquer un peu, bon, ces cellulaires-là, il y a t des trucs, pis comment qu'on fait, puis est-ce que vraiment on abuse, qu'on est dépendant ou pas? Bonjour, euh, Patrice.
5: Maître Bernier, c'est un plaisir, puis effectivement, c'est tellement un sujet d'actualité. Je regarde euh, plusieurs vedettes se font un peu voler, euh, hacker, comme on peut dire, mm -hmm. en bon québécois, leur, leur identité, leurs habitudes. De consommation, parce qu'on s'infiltre hein, dans la vie personnelle des gens, la vie professionnelle avec tout ce que ça implique. Mmh. Et puis, euh, ça nous oblige aussi à réfléchir parce qu'il y a, évidemment, il y a l'aspect cybersécurité, mais il y a aussi l'aspect peut-être plus néfaste et plus sournois qui est, qu on est rendu esclave des technologies, hein.
0: – Totalement, euh, je pense. C est, c est... Ils disent même, je pense, quelqu'un qui, obéit, ça m'est arrivé, t'oublies ton cellulaire, on vient, on, on transpire tellement qu'on est stressé. Euh, de laisser son cellulaire, l'oublier, les photos, là, toutes nos, nos affaires, on c'est vraiment, c est, c est, ça peut être un drame humain quasiment, là.
5: Et d'ailleurs, quand on parle d'oublier son l'anxiété la, qu'on appelle qui est reliée à l'oubli du cellulaire, on part de la maison le matin mm -hmm. et on, on se rend compte euh, à un coin de rue qu'on n'a pas son cellulaire. Ben, a, on, on, a, on donne une, un nom maintenant à cette espèce de maladie-là. On l'appelle la nomophobie.
0: Ah oui, OK, c'est nommé. C'est
5: un acronyme pour « no mobile phone <rire>
4: ». Okay.
5: Alors, il euh, y, y a des gens aux États-Unis qui essaient de faire approuver ça comme une véritable maladie d'anxiété. Et puis, quand on regarde, euh, moi-même, ça m'est déjà arrivé, puis je pense que ça l'est arrivé à tout le monde, et concrètement, on vit de l'anxiété. On mmh. a peur de manquer des appels, on a peur de manquer des textos, on a peur de ne pas avoir... Donc, on vit un paquet de peurs parce qu'on est... est rendu tellement dépendant. C'est une chose.
0: grande anxiété. Puis, Patrice, peut-être qu'on pourrait lancer l'idée la journée sans cellulaire. Ça existerait-tu euh, au Canada, au Québec? Euh, euh, est-ce
5: que tellement, tellement bon. Euh, ouais, Et mais est-ce que,
0: a... que le monde s'effondrait? <rire> ben, <rire>
5: écoutez, c'est une très bonne question hein, parce que... On a tout à construire dans notre façon de gérer, d'avoir une bonne hygiène de vie avec les technologies. Et les compagnies qui fabriquent les applications pour ces appareils-là sont spécialisées pour comprendre comment fonctionne le cerveau humain, mm -hmm. comment fonctionne le petit euh, la petite injection de dopamine qu'on se donne quand on reçoit un une mention « j'aime » sur un message Facebook. On va voir notre, notre Instagram, notre Facebook. On vérifie nos, nos courriels par, par compulsion. Mm -hmm. Et puis, on s'en rend pratiquement plus compte. Donc, on a tout à faire, on a tout à construire pour avoir une meilleure hygiène de vie. Et je vous donne ici mais, quelques petits
0: trucs. Mais avant d'aller au truc, Patrice, je, vais, je oui. vais lancer la question aux auditeurs. Écrivez-nous sur le Facebook. Seriez-vous capable de passer une journée sans votre cellulaire? Bon, j'aimerais que les gens nous écrivent là-dessus. Je suis curieux. Euh, toi, Patrice, serais-tu capable ou?
5: Ben moi, je vous dirais si on s'entend tout le monde sur la même journée, je vais vous répondre oui.
0: <rire> mais c'est pas même.
5: Parce que là, j'aurais pas peur de rien manquer.
0: OK. Ouais, mais c'est <rire> ça, ça, la ça, peur. En avoir. <rire> avoir.
5: c'est un peu toujours ça, hein? C'est toujours le, le Mais écoutez, oui, et d'ailleurs. Euh, je pense qu'on a tous vécu, pendant des vacances, un endroit où il n'y a pas de signal cellulaire. Et tout le monde qui goûte à ça un peu se rend compte comment est-ce que la vie est plus simple et comment notre niveau de stress diminue.
0: Ouais, ça c'est pour les courriels, mais à, 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 de l'autre côté, si on peut même plus prendre de photos. T'sais. On peut plus, euh, mais ça, ouais, je comprends que ça pourrait enlever du stress. mais. Bah, si tu on rép... peut
5: prendre des photos, mais on peut juste pas les envoyer à personne.
0: Ah, ben c'est bon. Oh.
5: Donc, votre appareil devient un véritable appareil photo uniquement.
0: Oui, c'est ça. Mais le plus fait rare. de
5: déconnecter un peu, ça diminue énormément le stress.
0: OK. Et, 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 je t'ai coupé tantôt. Continue sur tes trucs. C'est quoi les trucs? Là, avec la ben, juste
5: avant de rentrer des trucs, en 2019, être bernier, c'est la première année dans l'histoire de l'humanité. <rire> Où la consommation d'écran, smartphone, iPad, tablette, et appelez-les comme vous voulez, vient de dépasser la consommation d'écran télé.
0: OK. Ah ouais, en 2019. Là.
5: Et ça s'est fait en cinq ans seulement. C'est absolument incroyable. Mmh. Donc en 2019, c'est la première année que les gens consomment plus leur appareil intelligent que la télé. Ah ouais. On est rendu en 2019 à 3h43. Chaque être humain qui possède un téléphone intelligent en Amérique du Nord passe en moyenne 3h43 minutes par jour à consommer de l'information.
0: Par jour.
5: Par wow. jour.
0: Et là, et et là j'ai là,
5: permis, Maître Bernier, de faire un petit calcul, juste pour s'amuser un peu, là, mm -hmm. pour essayer de, de mettre ça en perspective. Ça veut dire quoi concrètement 3h43 minutes? Écoutez bien ça. J'ai pris, je me suis dit, admettons que la moitié de ce temps-là, il est fait pour des bonnes raisons. Okay. C'est du temps productif. Travail. À travers les technologies, que ce soit notre boîte de courriel, etc. La moitié de ce temps-là est productif. Donc, il nous reste l'autre moitié. Si je convertis cette autre moitié-là de temps mm -hmm. et que je le mets en semaine de travail à raison d'une semaine de 40 heures par semaine, ben c'est l'équivalent, tenez-vous bien, de 17 semaines de travail.
0: Par année? Par année. Wow. C'est
5: quatre mois de travail. C'est comme si on était assis pendant quatre mois. À rien faire. À raison de 40 heures par semaine, assis devant notre téléphone, à s'amuser à des jeux. Oh. incroyable.
0: Oh, Et on fait ça où,
5: ce, ce temps-là qu'on consomme? Ben on le fait au travail, on le fait à la maison. Mm -hmm. Il y a beaucoup de ces heures-là qui sont au travail. Ouais, okay. Donc, c'est de l'attention, c'est du génie, c'est du jus de cerveau, c'est du jus de bras que les gens donnent moins aussi euh, aux entreprises. Mm -hmm. Donc, ça a des impacts aussi sur la performance et la productivité. Et c'est là que ça devient un peu un, un cercle vicieux. Ouais. Parce que les compagnies qui bâtissent les applications s'assurent que notre attention soit toujours kidnappée par ces « bings », ces petits sons-là, ces vibrations... Pour que par compulsion, on ressaisisse notre téléphone pour on va voir c'est quoi cette petit son-là.
0: Ouais. Qui,
5: qui me dit que je suis beau puis que je suis fait?
0: <rire> non, on est accro à, à de la nouvelle information, de la nouvelle, on est connecté. Mais là, je veux. On, on veut des trucs, Patrice. C'est quoi les trucs Écoutez, les cellulaires?
5: Euh, un truc très, très simple. Quand on fait un régime, on se dit toujours une des premières choses à faire, c'est de vider le frigidaire puis le garde-manger des choses qui sont moins bonnes, qu qui nous font prendre du poids. Ben, c'est la même chose. Vous pouvez faire le ménage de votre téléphone et particulièrement la première page. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai regroupé les applications perte de temps. J'aime beaucoup consommer. Euh, je suis pas parfait non plus, loin de là. J'aime beaucoup consommer les nouvelles, CNN, Fox News, Radio-Canada, TVA, des mm -hmm. applications que je vais aller. Euh, si je ne me mets pas des limites, euh, je vais me rendre compte que je vais y aller trois puis quatre fois par jour.
0: Ah oui, il faut une limite.
5: Donc, ça prend une limite. Donc, le meilleur truc à faire, c'est que je les ai regroupés dans un groupe que j'ai appelé « perte de temps mm. ». Et j'ai pris ce groupe d'icônes-là, puis je les ai mis à la dernière page de mon téléphone. Ok. Donc, si je veux les utiliser, il faut que je fasse un effort. Là. Puis, pendant que je suis en train de balayer mes écrans pour arriver là, là, il y a une petite voix en dedans de moi qui me dit, là, le Patrice, tu n'es pas en train de prendre une bonne décision. <rire>
0: Donc, de cacher un enlever peu. D'enlever la facilité. Là.
5: enlever la facilité, puis aussi de vous donner des, des obstacles pour vous rendre à l'objectif de la consommation. Mm -hmm. Et pendant ce temps-là que vous vous dirigez vers là, bien, vous êtes en train de réfléchir un peu. C'est pas une bonne chose.
0: Ouais. J'avoue qu'on vient à ouvrir le Facebook, LinkedIn, ça, ça, compulsivement. Là, tu sais, on, la minute qu'on on n'a on a, on a rien à faire, ping, on l'ouvre. Et là, là c'est sûr que la perte de temps commence.
5: Là. Absolument. Absolument. Puis, euh, de désactiver aussi plusieurs notifications.
4: Ah ouais. Ça, c'est
5: un autre. Puis peut-être de, de se donner une limite. Vous savez qu'aujourd'hui, la plupart des les derniers systèmes, que ce soit qu'on travaille sous le système Android ou encore sous le système de l'environnement de Apple, aujourd'hui, les systèmes d'opération de ces deux systèmes-là nous permettent d'avoir notre, notre consommation euh, d'applications. Donc, on peut aller voir pardon, pendant une semaine, qu'est-ce que j'ai consommé et prenez le temps. Je vous le dis, ça vaut la peine. Faites une petite recherche sur l'Internet pour savoir comment aller chercher vos données, là. Je mmh. ne pas dans quel menu aller le chercher, mais ça vaut la peine de prendre un pas de recul pour voir comment est-ce qu'on consomme, comment est-ce qu'on est devenu esclave et complètement absorbé par toutes ces technologies-là. Et ça a un impact. Et le premier impact, évidemment, comme on le disait, c'est sur notre performance, notre niveau de stress et notre niveau de bonheur. Parce qu'il y a beaucoup de recherches qui démontrent que plus on consomme des outils exemples comme Facebook, le niveau de bonheur des gens diminue ah. parce qu'on est toujours en train de se comparer. Toujours en train de se comparer. Il y a toujours quelqu'un qui a une plus grosse voiture, puis qui a une plus grosse maison. <rire> Qu il y a plus
0: il y a de l'air plus heureux que nous autres, c'est ça. Ouais, bien dit. Mais en tout cas, on, on retient, puis là, on, on manque de temps, mais il va falloir se reparler, parce qu'il y a aussi de mélanger toutes nos photos personnelles avec le professionnel. Oui, oui, politiques. oui. On, mais on,
5: on, on, ça vaut la peine on, de revenir là-dessus, On s'en reparlera,
0: parce que tu, tu prônes là, de séparer les deux. On vous donne le, 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 le petit avant-goût de ce qu'on parlera euh, une autre fois dans un autre dossier. Merci beaucoup, euh, Patrice Ouellette, de 48 heures par jour. Euh, et... Euh, de nous éclairer dans, dans notre gestion quotidienne et les cellulaires, c'est pas rien. Bonne journée, là.
5: Excellent, M. Bernier. Toujours un plaisir. Bye
0: bye. Avocat à la barre.
3: Avec François David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
0: Éviter la prison en réparant ses fautes. Est-ce que l'emprisonnement, ça demeure toujours la meilleure façon de réhabiliter une personne qui a commis un crime, on le sait, bon, l'emprisonnement, c'est une punition, après ça, on espère, le, le but du système, on le rappelle, malgré que des fois, on l'a c'est la réhabilitation des, des, des prévenus. Et là, le, le DPCP, le directeur des poursuites criminelles et pénales, euh, que vous entendez souvent parler, euh, a mis en place là, un programme de mesures de rechange du ministère de la Justice. Euh, et on voulait en apprendre plus là-dessus comment ça fonctionne et on en parle avec euh, maître Annie Landreville euh, du DPCP. Bonjour euh, maître euh, Landreville. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, C'est quoi le but du programme? Là?
3: Bien, le, le but du programme, c'est vraiment euh, d'assurer la réparation des torts qui sont causés à la victime et par la fait même d'augmenter la confiance des victimes envers le système de justice. Okay. C'est de, respon de responsabiliser l'accusé en, en l'impliquant dans la réparation du préjudice que subit la victime ou la société, mm -hmm. de prévenir la commission d'un nouveau délit et aussi de favoriser la prise en charge de l'accusé de ces problématiques qui ont pu contribuer à s'y démêler avec la justice.
0: OK. Et là, si on donne un exemple concret, quelqu'un va, va commettre un crime, un crime contre la personne. Sur, bon, il y, y a une victime. Et là, ce qu'on va décider, c'est est-ce qu'il va avoir un procès
3: euh, en fait, euh, euh, comment ça fonctionne, c'est que quand quelqu'un commet un crime, et si on prend un exemple d'un voie de fait, euh, mmh. et euh, un voie de fait sur une autre personne, c'est-à-dire un coup de poing ou euh, un coup à une autre personne, euh, les policiers vont euh, nous... vont soumettre au DPCP un dossier, un do une demande d'intenter des procédures avec la preuve. Le procureur, a, comme dans toutes les causes, mais dans ce, ce cas-ci bien particulier, va analyser euh, le dossier, étudier la preuve. S'il est convaincu qu'il a tous les éléments pour porter une accusation de, vol, de voie de fait, il va le faire. Okay. Euh, alors, euh, le programme de mesure de rechange, euh, ça n'empêche pas une accusation à la cour. Okay. L'individu va comparaître à la cour.
0: Ok. Donc, il, il va comparaître, il y a des accusations. Et ce programme-là va, va s'appliquer lorsque c'est le temps de lui donner une peine, c'est un peu ça de le punir. Non,
3: pas du tout. Ça peut, être, euh, ça peut être dès le départ, au moment de l'autorisation, le procureur qui analyse le dossier peut décider que ce cas-là peut être un, un cas de mesure, de, de programme de mesure de rechange. Okay. Ça peut être aussi à toute étape des procédures, c'est-à-dire euh, un avocat de la défense qui va nous soulever que le, son client pourrait être un candidat aussi au programme de mesure de rechange. Alors, c'est à tout moment. Mm -hmm. Idéalement, on le fait tôt dans le processus. Okay. Alors, tôt dans le processus, c'est euh, quand l'accusé comparé à la cour, il est déjà informé par euh, notre bureau, le bureau euh, du directeur des poursuites criminelles et pénales, qu'il est ciblé mmh. euh, pour faire partie du programme de mesures de rechange. Il reçoit une lettre.
0: OK. Et là, lui doit accepter ça, en hein, quelque sorte, ou...
3: Euh, il doit. C'est une mesure qui est volontaire. Il doit quand même s'impliquer, faire des démarches. Euh, dans la lettre, on lui demande de prendre euh, rendez-vous ou de se présenter euh, aux services correctionnels euh, du Québec qui sont en fait nos agents de probation. Mm -hmm. Alors, il y a des gens qui sont euh, des, des services correctionnels du Québec qui, qui sont euh, formés, spécialisés dans le programme de mesure de rechange. Et dans chacun des districts où le programme de mesure de rechange est maintenant implanté, euh, ces gens-là vont rencontrer les activités accusé. Euh, des fois, c'est le jour de la comparution ou dans les jours suivants et euh, ils auront un petit travail à faire, ces agents de probation-là, c'est-à-dire d'évaluer euh, si euh, l'accusé se reconnaît responsable euh, de, de l'acte ou de l'omission qui est à l'origine de l'infraction. Il faut que l'accusé que se, se reconnaisse ses torts, en fait. Okay. Et dans une deuxième étape, l'accusé doit aussi compter. Euh, dire qu'il a la volonté de, co de collaborer au programme de mesures de rechange, c'est-à-dire de, de rembourser sa dette à la société, qu'il aura quelque chose à faire. Mmh. Quand ces deux étapes-là sont remplies, euh, le dossier, euh, euh, le, service, le service correctionnel euh, nous retourne euh, en nous disant oui, l'accusé a été rencontré, oui, il se reconnaît responsable et oui, il veut collaborer au programme de mesures de rechange. À ce moment-là, on franchit une autre étape.
0: – OK. – Et c'est quoi l'autre étape? <rire> Allez-y. –
3: L'autre étape, c'est que le dossier est, avec notre autorisation finale, le dossier est envoyé aux organismes de justice alternative. Dans mon secteur, ça s'appelle équijustice. Je pense que c'est partout comme ça au Québec, là, les équijustices. – OK. – Et ce sont eux qui donneront une mesure, à, à, qui donneront une conséquence, euh, si on veut, à, à la personne qui est accusée.
0: Une conséquence. Euh, rapidement comme ça, est-ce que c'est un peu la même chose qu'une déjudiciarisation? On entend souvent ce mot-là aussi.
3: Oui, un, euh, il y en a un autre programme qui s'appelle la non-judiciarisation. Mm -hmm. Et la non-judiciarisation, à la à grande différence, c'est que c'est simplement une lettre. Alors, ce sont des crimes... Euh, encore moins graves, qui sont couverts par la non-judiciarisation. Okay. Euh, le programme de mesures de rechange implique un remboursement à, à, à la société, si on veut, de payer, d'avoir de, de, une mesure pour... Il euh, euh, y a une conséquence. Ça peut prendre toutes, toutes sortes de formes, okay. cette conséquence-là, mais il y a une mesure.
0: OK. Et parlons-en des conséquences. Quel genre de conséquences on va donner? Comment on l'implique avec la victime pour réparer bon. ses torts?
3: Vous avez dit un mot magique, qui est le mot victime. Dès le début, Là, quand je vous ai parlé, que l'accusé est rencontré rapidement, le, au, avisé rapidement, mais au même moment où on envoie une lettre à l'accusé pour lui dire qu'il est ciblé par le programme de mesures de rechange, on envoie aussi une lettre au CAVAC, qui est le centre d'aide aux victimes d'actes criminels, okay. pour qu'il communique avec la victime et l'informer de ses droits dans le cadre du programme de mesures de rechange. Et les droits d'une victime dans le programme de mesures de rechange, c'est de parler rapidement au procureur pour lui donner son point de vue. Mmh. Euh, lui dire comment il se sent par rapport à ce qui lui a été présenté, la, la présentation du programme. Euh, euh, le, la décision demeure la décision du procureur, mais elle peut être influencée par ce que la victime va nous dire. C'est important qu'on écoute ce que ah, la victime a dit. Bon.
0: C'est très bon.
3: Et quand, et quand la victime, une fois que, que, que l'accusé euh, a reconnu ses torts, dans la deuxième étape que je vous parlais tout à l'heure, mmh. euh, la victime est recontactée par le CAVAC et à ce moment-là, il doit manifester ou non son intérêt à collaborer dans la mesure. Est-ce que, euh, que, euh, euh, qu Est que la victime veut que l'accusé lui écrive une lettre d'excuse, qu'il y ait une des rencontres de médiation? Est-ce que la victime veut que l'accusé le rembourse? Ah. Alors, euh, si le, la victime désire s'impliquer dans le programme de mesures de rechange, ça sera ça qui sera favorisé par les organismes de justice alternative.
0: OK. Bon, donc... Ça arrive que, là, il y a cette rencontre-là entre l'agresseur euh, et sa victime. Comment ça se passe? Est-ce que, est que vous voyez des, des, des bons résultats de ces rencontres-là?
3: C'est vraiment pas notre département, nous, les procureurs, pour ceux criminels et pénales. Ce n'est jamais nous qui allons dicter la mesure. Jamais, on va dire à qui justice on pense que c'est ça la mesure qui doit être imposée. Mm -hmm. C'est vraiment eux qui vont décider de la mesure. Nous, on n'a rien à voir avec ça. Alors, ce sont des gens qui sont formés pour euh, et qui le font aussi pour les jeunes contrevenants depuis euh, plusieurs années. Alors, euh, euh, et c'est eux qui, qui euh, suggèrent ou qui trouvent la mesure et euh, euh, on n'est pas impliqué là-dedans. On, on, on le sait. Euh, si ça l'a réussi... Euh, ah bon, réussite, ben, partez de ça. Est-ce est qu'il semble qu est y avoir une réussite?
0: Ouais. Est-ce que ça semble réussir sur une rencontre euh, victime-agresseur?
3: Euh, ben là, ça, ça c'est un exemple, la, la victime rencontre-agresseur, mm -hmm. mais c vous savez que le programme de mesures de rechange est un peu, est un peu euh, là pour réduire les délais.
4: Okay. Alors, euh,
3: on, 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 ce qu'on veut, c'est que les dossiers qui sont à la Cour soient des dossiers de plus grande importance, avec une, une gravité plus grande, une, 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 une gravité objective dans le spectre des infractions. Okay. Alors, c'est vraiment, euh, euh, c'est les, les, les dossiers les plus importants qui se retrouvent à la Cour. Alors, en prenant le programme de mesures de, de rechange pour des infractions qui sont, moins importante, je, 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 je mets ça en parenthèse moins importante parce que ouais. chaque est important quand il est question d'une victime là, c'est pas ce qu'on qu dit par la mesure. Mais mais le, le but c'est c'est euh, c'est que ça soit pas très long. Alors pour le programme de mesure de rechange, non plus, il faut pas qu'on s'éternise. Alors mm -hmm. si euh, les, la rencontre avec la victime, euh, j'ai pas j'ai pas encore vu d'exemple dans mon dans mon district là, ouais. euh, de rencontre avec la victime parce que ça nécessite de la préparation et qui justice est formé pour préparer les gens, mais mais ça nécessite quand même une bonne préparation ouais, autant de la victime que de
0: l'accusé. Ouais, j'imagine. Euh, j'imagine que le résultat c est, c est peut la, être la dévastateur tôt. si c'est mal fait ou très bénéfique si c'est bien fait. Mais on comprend que c'est moins votre département. Mais euh, parlons-en. Ouais, bah ben, parfait. <rire> Et euh, parlons justement du, du spectre aussi, parce que les, les, on, on est là pour nos histoires. J'entends déjà des questions. Les gens disent comment ils font pour savoir qu'un est moins important que l'autre. Est-ce que il y, y, y a des critères? Euh,
3: pour les crimes? Pour ça, les qui crimes sont, qui euh, sont
0: commis, okay. qu'on décide de faire bénéficier de ce programme-là de mesures de euh, Nous avons
3: une grille, bien entendu, là, de crimes admissibles. Il y a mm -hmm. plusieurs crimes admissibles, d'autres crimes qui, sont, qui ne sont pas admissibles. Et, et je pense que si je vais avec les exclusions,
4: okay. vous allez
3: rapidement comprendre que, euh, euh, qu de quoi il s'agit. là. Mm -hmm. euh, les, les, tous les crimes dont une peine minimale obligatoire est prévue, ce sont des crimes, des crimes qui sont exclus. Ah, euh, si le code criminel dit qu'il euh, si mm -hmm. y a une peine minimale obligatoire, on ne peut pas l'envoyer. Une peine minimale, c'est de l'emprisonnement. Alors, s'il y a une peine minimale d'emprisonnement, ce n'est pas un crime admissible. Tous les infractions d'ordre sexuel, okay. euh, les infractions euh, en rapport avec de l'organisation criminelle, euh, mm -hmm. les dossiers de violence conjugale sont aussi exclus et les dossiers en matière de conduite automobile.
0: OK, on comprend bien. Est-ce que, euh, un peu comme euh, les absolutions inconditionnelles, conditionnelles, le, le maximum, un crime qui, qui est le maximum, c'est perpétuité ou 14 ans vient jouer ou, euh, ou pas?
3: En fait, tous les crimes qui sont punissables par 14 ans et plus sont, sont exclus. Okay. Euh, les infractions sommaires strictes sont tous euh, inclus. Mm -hmm. euh, c'est peut-être plus difficile à comprendre pour euh, les auditeurs, mais euh, c'est pour ça que j'y allais plutôt avec les exclusions. Oui, on, on, on comprend bien.
0: Oui, c'est ça. Ouais, très bien expliqué. Et euh, Bon, bien, merci beaucoup. Euh, on salue toujours ce genre d'initiative-là pour arriver à un résultat de réhabiliter ces gens-là euh, en toujours en prenant en compte des victimes. Ça, c'est le succès, je pense, de ce programme-là. Merci beaucoup. Et nous, la, base oui. du
3: sujet, le, la, la base du succès pour nous, c'est de nous assurer que... que le que le contrevenant a sa mesure. Si elle a réalisé sa mesure, si bon. réalisé sa mesure euh, ça sera pour nous une réussite en espérant qu'il ne revienne pas, bien entendu.
0: Évidemment. Faute euh, ouais. Faut avouer, reconnue, à moitié pardonnée. On comprend bien le système et ça, ça peut l'améliorer. Euh, merci beaucoup Annie Landreville euh, du DPCP nous avoir éclairé dans ce dossier-là. Bonne journée.
4: Merci, bonne bye
0: journée. Bye-bye.
4: Vous écoutez. Avocat à la barre.
0: Toujours dans le cadre de mon parle de vedette aujourd'hui. Euh, la lutte contre l'intimidation élargit ses tentacules. On a vu cette semaine là, la LNH qui veut adopter un code de conduite pour ses dirigeants et entraîneurs. Une sorte de code de déontologie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Euh, ça fait suite au congédiement récent de certains entraîneurs de la Ligue. Euh, ce seraient des gestes ou des propos euh, qu'ils auraient commis à l'endroit de joueurs dans le passé. La façon qu'ils vont gérer l'équipe. Euh, Jusqu'où on peut aller là-dedans? Il y a déjà un syndicat. et On en parle avec notre chroniqueur, Maître Jean-Paul
1: Boily Bonjour! Oui, effectivement. La Ligue nationale qui embarque dans la valse de l'intimidation. Mm -hmm. euh, je pense que c'est un bon geste. Maintenant, est-ce qu'un code de conduite, parce que encore une fois, on est des avocats, est-ce que c'est coercitif? Est-ce que ça va permettre de prendre des décisions au niveau des administrateurs de la Ligue? Écoutez... Euh, – ben, En ce moment, il n'y a pas de règles. Ben, – Il n'y a pas de règles. – Peux-tu crier? Ben, peux – C'est ben, trop bon. Ben, écoutez, moi, j'ai joué au hockey jusqu'à junior, là, euh, compétitif, et puis je peux vous dire que dans le temps, ça marche à coups de bâton en des fesses puis euh, il y avait une coupe de sac à travers ça puis euh, je me souviens dans les rangs mineurs j'avais un instructeur c'était un Irlandais et puis il conduisait l'autobus en même temps puis euh, si ça s'énervait un petit peu dans l'autobus il allumait la lumière puis il faisait juste crier hey des jeunes et on s'écrasait tous dans le bain on avait toute peur ah, alors ouais. c'est sûr qu'il y, y a des façons de faire qui ont changé les temps ont changé on a évolué les temps ont changé mais ça reste passez moi l'expression c'est un sport d'homme c'est comme jouer au football le hockey c'est un sport qui Il ouais, faut pas
0: dire ça, là. Non, non. Les mais,
1: femmes... non, non ce que <rire> je veux dire, c'est que, euh, oui, effectivement, il y a des choses qui ne sont pas... Ce c'est pas admissible. On a vu l'entraîneur de Calgary, là, M. Peters, qui était obligé de démissionner pour des gestes qu'il avait posés il y a 10 ans. Mm -hmm. Il aurait semblé-t-il traiter quelqu'un de, 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 de... ou quelque chose qui n'était pas très fin ou, pour, au niveau des Noirs. Bon, on a vu euh, plus, euh, aussi Mike Babcock, en Toronto, que c'est différent. Lui, c'est la vieille méthode qui a imposé aux joueurs. Il, 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 il confrontaient un avec l'autre, puis bon, écoutez, il, il y a des méthodes qui ont, fait, qui ont fait école, puis il y en a d'autres, mais qui font plus école. Alors, c'est évident que dans le temps de Toe ce c'était pas le plus grand le plus grand coach qui jasait aux joueurs. Et quand il parlait à un joueur, le gars disait, non il m'a-tu parlé? Tu sais, est... Bon, alors, il, il, évident, mais est-ce qu'un code de conduite va faire en sorte que les entraîneurs vont mieux se tenir? Bon, est-ce que Michel Terrien, qui a eu des paroles, des fois un peu déplacées à l'époque, aujourd'hui, il était entraîneur, c'est différent, il est plus on dit en anglais « friendly », il est plus ami avec les joueurs, mm -hmm. mais est-ce qu'il va l'être plus parce qu'il y a un code de conduite J'en doute. Maintenant, est-ce que ce code de conduite-là va faire en sorte que les, pas ça ne vise pas juste les entraîneurs en passant, ça vise le personnel administratif aussi, les dirigeants, etc. On a vu il y a quelques années également au football, il y en a un qui a, qui a décidé de congédier deux Noirs parce qu'il avait le, le point en l'air. Puis bon, finalement, il s'est fait rabrouer, mais est-ce que tout ça va faire en sorte que les administrateurs dans les ligues de hockey professionnelles vont carrément passer le message aux entraîneurs qui vont changer leur façon de faire? Ben écoutez, j'en doute un peu. Maintenant, oui, c'est un pas mais, en bonne direction. McBally,
0: je sais que vous avez de l'expérience dans le sport, là, mais euh, le respect de l'entraîneur, est-ce que je me trompe? Je ne connais pas ça. Ouais. Est-ce qu'il vient de, de la gentillesse ou il vient de la peur? Est-ce que, ouais. est que les,
1: les entraîneurs méchants, me semblent, sont un peu plus respectés? Ben, c'est clair que, écoutez, le, 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 le joueur de premier trio, la vedette de l'équipe, il se fiche pas de l'entraîneur, mais s'il gagne 7, 8, 10 millions par année, bon, il peut en prendre un peu. Mais le gars de 3, quatrième trio, ou le défense, le septième défenseur, lui, il veut jouer, il veut avoir de la glace, c'est certain qu'il va respecter son entraîneur c'est certain que son entraîneur peut s'en permettre un peu plus. Donnez un autre exemple, faire un parallèle au niveau judiciaire. C'est pas parce que tu es un jeune avocat que tu peux t'en permettre plus qu'un avocat qui a plus d'expérience. Mais l'avocat d'expérience doit garder son respect pareil avec la cour. Alors c'est un peu le même principe. Le, le joueur entre guillemets vedette, ou le joueur établi, il va, il va en prendre un peu moins d'entraîneur parce que lui il va se dire écoute là, j'ai vu neiger euh, entraîneur, j'allais dire coach c'est mm -hmm. comme ça qu'on dit dans le milieu là. Ouais. alors j'ai vu neiger, regarde tu me feras pas tu me feras pas peur, maintenant un joueur qui est moins d'expérience, qui est plus jeune qui va, il veut renouveler son contrat ben c'est comme les blessures hein. il va en endurer un peu plus c'est pas sûr qu'on a fait, euh, bon il y a des maintenant il y a des protocoles pour les commotions cérébrales etc, etc, lorsqu'il mm -hmm. y a des blessures on prend ça plus au sérieux qu'à l'époque, mais c'est la même chose ça évolue, et ça ce code de conduite là, ben j'ai hâte de le voir, parce que là il est pas adopté encore, on a dit qu'on allait le faire c'est M. Bettman qui est lors de la réunion des gouverneur la semaine dernière qui a dit « Bon, ben, on va adopter un, un, un code de conduite pour s'assurer. » Mais il y, y a une question aussi là-dedans d'apparence. Hein? On vit dans un monde d'apparence puis là, bien évidemment, c'est le nec plus ultra présentement. On parle beaucoup d'intimidation. On parle d'environnement. Alors, les, les gens sont préoccupés par ça et ils veulent vendre des billets de hockey. Donc, ils disent à la population « Écoutez, nous autres, là on n'est pas au-delà de tout ça. » On, on va faire en sorte qu'on va respecter ça. Bon, c'est une lame à deux tranchants. Il y a encore des gens qui vont au hockey et qui aiment ça avoir des petites bagarres. Ils aiment ça voir un joueur se faire poivrer par son entraîneur. Mm -hmm. Souvenez-vous de, de Mario Tremblay et Patrick Herroy en arrière du bain. Patrick Herroy qui a lancé un regard qui, qui on s'en souvient encore. qui a regardé le, le, le propriétaire de à l'époque qui était de, de, de monsieur, voyons, je vais dire son nom. Il l'a regardé en voulant dire, écoute, c'est la dernière game que je jouais ici. Ouais. Mais ça, on, on, c'est plus difficile. On verrait plus Probablement plus sourd -ce C'est un peu un
0: spectacle aussi. Ben, un dans, saut, dans le baseball, je pense qu'il l'exploite encore plus. Ben, là. Le baseball,
1: c'est encore plus parce que dans le baseball, vous aviez l'ancien gérant des expos, Gene Mark, qui lui était passé maître dans l'art de faire, on appelait ça un nose to nose, là, un nez à nez avec l'arbitre, puis euh, c'était pas des mots d'eau qui se disaient. Là. Alors aujourd'hui, on voit moins ça, mais ça fait partie du spectacle. Les gens aiment voir de l'action, aiment voir les gens, puis écoutez, ces vedettes-là sont pas payées des pinotes. Le salaire minimum dans la Ligue nationale, c'est 600 000. Année. Alors, quand même, tu es un plombier de quatrième trio, tu as quand même un bon salaire. Alors, t'es Prêt à en prendre, mais évidemment, il y a des limites. Comme on a vu avec Mike Ward, comme on voit ailleurs, l'intimidation, évidemment, n'a pas sa place, que ce soit au hockey ou ailleurs, mais au hockey, je pense, en tout cas pour le spectacle, il va falloir que ces limites-là, qu'on mette un petit grain, une petite bémol dessus, un petit grain de sel qui, qui va faire en sorte que ça va encore goûter un peu salé, puis qu'effectivement, ben, on va avoir des fois des petites prises de bec. Mais, ouais. mais c'est certain qu'il y a toujours une limite.
0: Ben, – C'est certain qu'on... On est pour ça. Bon, la ligne est franchie où? Euh, je crois qu'il y a... On dira ce qu'on veut, mais il y a un élément de spectacle. Eh oui. là, on s'entend. Mais ça ne peut pas être dit... Hey, je gueule devant tout le monde, ça fait partie du show. Ouais, mais il y a peut-être une manière d'être. C'est sûr un joueur qui se fait quasiment harceler par son entraîneur, là, je peux ouais. comprendre. C'est ça.
1: Bon, on, on, euh, on parle de harceler même en même dehors physique. du match. Bien toi. sûr, même ouais. physique. On a vu déjà des coups de bâton, des coups d'épaule, de, des, ouais. des coups de ci, des coups de là. Et... Question, question Madboili,
0: on sait bon, ils sont syndiqués, il y a un syndicat des ouais. joueurs. Le syndicat fait pas déjà le travail là-dessus?
1: Non, mais écoutez, ou... c'est différent. L'association des joueurs, parce que ce pas un syndicat probablement... C'est la même chose, le même effet. Là, ouais. mais ça s'appelle l'association des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Cette association-là, oui, défend les joueurs. Ils ont des con une convention collective. Là. Il y a eu une bon, menace de grève encore il y a quelques années. Souvenez-vous, en 2004, moi, j'avais ouais. parti la Ligue mondiale à cause de ça. On profitait du lock-out. C'était pas une grève. C'était un lock-out de la Ligue nationale. Mais il reste que le syndicat, ou en fait, l'association des joueurs, il y a certaines limites. Et oui, il protège les joueurs. Il y a des contrats de Il y a des règles qui sont suivies par l'association des joueurs. Mais ça ne touche pas les entraîneurs. Alors, les entraîneurs, eux, évidemment, un joueur pourrait toujours faire un grief. Mais écoutez, un joueur qui fait un grief contre son entraîneur, si est à la quatrième ligne, d'après moi, il se ramasse dans le club ferme pas, ouais. trop, pas, trop, ben, pas trop tard après. Il faut faire attention. En y
0: pensant, il fait son grief sur quoi? Sur quel code? C'est qu'il n'y a pas de code. Je si pense tout difficile... le temps au film de Pirate. Là, de exact. Disney, là, ils appellent ça le, 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 le code, même si eux ben, autres, ils ont le droit de faire des affaires assez bizarres. Mais quand t'as rien pour ben, te fonder, que... dire ben, là, t'as franchi la
1: ligne, c'est correct. Ben, c'est comme en matière pénale. Pour qu'il y ait une infraction, encore faut-il qu'il y ait une règle. Encore faut-il qu'on ait, on ait transgressé à quelque chose. Alors, c'est le même principe. S'il n'y a pas de règle établie, s'il n'y a pas de code de conduite, puis même à ça, je mets une bémol parce que même un code de conduite des entraîneurs, des administrateurs est-ce qu'un joueur va pouvoir dire hey il a transgressé le code euh, vous allez me redonner mon poste bien de la misère à croire à ça ouais. mais ça va peut-être Faire en sorte que les gens vont faire un petit peu plus attention. Vous savez, lorsqu'on met une règle, des fois, c'est pas parce qu'il y a un parc dans la rue que vous devez nécessairement toujours mettre de l'argent à deux minutes près. Mais c'est fait pour vous faire respecter un règlement municipal qui vous dit de payer votre stationnement. Pour éviter l'anarchie. Ben voilà. On parquet n'importe où. Ben
0: c'est ça. Mais, euh, Matt Boilly, euh, de qui vient venait l'idée ben, ça
1: vient des, des gouverneurs de la Ligue. C'est M. Bettman qui... — C'est même pas un joueur qui a invoqué ça. Ben, — C'est-à-dire que non. On, on se comprend que la tempête a commencé. Il y en a eu un autre démission cette semaine, ben, forcé. C'est un, un gars qui est très connu dans sa famille aussi. Souvenez-vous, Jim Montgomery. Tout le monde le connaît à Montréal. Non, c'est pas vrai. Mais on s'en <rire> souvient parce que c'est lui qui était dans l'échange de Guy Carbonneau à l'époque. Ça, <rire> ça va rappeler des choses. Alors, lui, il était entraîneur cette semaine. Il a perdu son poste. Et là, on se pose des questions. Est-ce que c'est parce que son équipe perdait ou que qu'il aurait tenu des propos, on ne le sait pas. Mais il reste que ça, ça fait réfléchir et c'est parce que les joueurs se sont plaints. Évidemment, ce sont tous des joueurs à la retraite qui se sont plaints. Les joueurs actifs, eux autres, Motus et cousue. Ouais. c'est la, la loi de l'Omerto, on ne parle pas. Ils ne veulent mais, pas de ben c'est bien certain. Ouais. Surtout quand tu es le 3e, 4e trio, comme on a dit tout à l'heure, tu ne veux pas te ramasser à, 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 à Laval pour les gens qui prennent le métro à Montréal, là, qui partent de Montréal, <rire> s'en vont à Laval, mais il reste qu'ils ne veulent pas parce que c'est des baisses de salaire importantes. Ah souvent, ils ont des contrats à deux volets, alors ils veulent pas perdre ces bénéfices-là. Jouer dans la Ligue nationale, c'est un luxe, et c'est un luxe qu'ils veulent pas se permettre de perdre. Ça, c'est clair.
0: Bon, à suivre, Maître Boilly. On se retrouve demain. Bye-bye. C'est tout pour nous. On se retrouve demain, même heure. Bye-bye.